0: opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Bienvenidos a tu espacio de reencuentro liberación y aprendizaje una aventura a través de la lectura y la reflexión en donde el conocimiento es tu mejor aliado esto es Libreando Comenzamos El origen del desencanto en las relaciones de pareja se encuentra en que no estamos conscientes de que para mantener una relación en armonía y en constante crecimiento se necesita esfuerzo trabajo y dedicación a través de las herramientas de la inteligencia emocional descubre cuáles son los principales problemas que enfrentamos en una relación de pareja aprende la forma más sencilla de resolverlos y comienza a trazar el camino rumbo a una relación armoniosa, sólida, feliz y sobre todo nutrida por el amor. Esto es Inteligencia Emocional en las Parejas de Dulce Molina y pues estamos ya en un programa más de Libreando. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Claro.
1: Y pues bueno, estamos aquí con nuestra invitada Asa, que por segunda ocasión nos visita Daniela Bernal Muchísimas gracias por acompañarnos
0: Daniela, bienvenida <ríe> una vez más esta segunda participación tuya Muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación Y hoy elegiste un libro con bastante bastante tela de dónde cortar La inteligencia emocional en las parejas ¿Qué tal, eh?
3: Así es, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo justo este eh, tema, ¿no? que hemos hablado de la inteligencia emocional, pero ahora hay que ver cómo se aborda la inteligencia emocional en las parejas, ¿no? la importancia que tiene.
0: Claro, pues muchas gracias. Pues fíjate, quiero comenzar. Eh, primero, antes que nada, también dar la bienvenida a nuestro Radio Escuchas Muchísimas gracias por conectarse Poco a poco se van integrando a este programa Más programa número 102 wow. Ya rebasamos el programa 100, afortunadamente Somos constantes Exacto, Vamos y seguimos, seguimos <risas> por más programa Muchísimas gracias, hoy 12 de junio Quisiera comenzar, Daniela En primera instancia, cómo No sé si sea así la palabra ¿Cuáles son los problemas más comunes Que se tienen en la pareja?
3: Pues principalmente es la comunicación Okay. Ese, si lo pudiéramos como enumerar Es el primer problema Que casi siempre llega a la consulta Las parejas no se saben comunicar ¿no? Otro de esos Y actualmente algo que está muy de moda La, la palabra tóxico ah, <risa> Las relaciones tóxicas
2: <risa> claro. que, que
0: yo no sé si es Esa palabra en particular uh -huh. De pronto como que la, la romantizan Y como que hasta cierto punto Si no es tóxico es que no te quiere viceversa, si no es tóxico es que no te quiere ...y qué, qué riesgoso es ese, ese término... ¿no? Que, ...que hoy en día... ...si no te cela es que no te quiere... ...y yo creo que sea en diferentes etapas... ...en diferentes generaciones... ...no existía la palabra... ...pero de alguna forma existía el, el, el contexto... ...el entorno que se daba en cuanto a una relación... ...tóxica o poco saludable... ...vamos a llamarlo de esa, de esa forma... ...y, y es bien importante esta gestión de las emociones... ...porque como también la vimos en la sesión pasada... ...que tuviste la oportunidad aquí de estar con nosotros de la importancia de estas emociones y hoy trasladarlas a la parte de, de pareja. Y cuéntame una cosa, Dani, en tu experiencia con estos temas, ¿cómo es bien abordar? Porque muchas veces cuando hay personas, hombres y mujeres, inmersas en estos temas de pareja, de, de la tóxica o el tóxico, difícilmente se dan cuenta de que puede ser no sano para, para alguno de los dos o para ambos. ¿Cómo abordar ese tema y cómo abrir como ese panorama? decirle, oye, mira, está padre el tóxico la tóxica, pero en el fondo esto no puede ser tan tan sano a largo plazo, a corto o hasta mediano plazo. ¿Cómo abordar este tipo de temas en las parejas?
3: Pues principalmente es no normalizar que todo lo que nos haga daño es sano. Uh -huh. Todo aquello que nos hace daño, que nos lastima, que no nos tiene bien, no es nada sano. Entonces sí, en la actualidad hay, una, eh, hay muchas ideas en donde, y más en los adolescentes, donde si tú no eres tóxico y yo no soy tóxica, entonces no nos queremos. Okay. ¿Sí? Entonces, eso también parte mucho de lo que nosotros queremos para nuestra vida, claro. de qué tanto nos queremos a nosotros mismos. Si yo veo que la pareja con la que estoy me hace daño, me hace sentir mal, bueno, desde ahí empezamos como con estos síntomas de alerta en donde no, no tengo que estar en esa relación de pareja. No es normal estar en una relación en donde ambos nos digamos que somos tóxicos para empezar. Claro, no es nada normal. Que, y aparte creo que en este
1: te, en este tema del, de la cuestión de los tóxicos, muchas veces una parte de la relación no se asume como tal, eh, asume a la otra parte, pero creo que cuando ocurre esto es que ambas partes tienen su 50%, o sea, cada una de las partes está involucrada y tiene su 50% del 100%, y más que ser tóxico, no, creo que es eh, eh, como lo que tú dijiste al inicio eh, el tema de la comunicación la confianza eh, creo que todo esto también parte de una base sólida que es el amor propio que es el autoconocimiento que es desde dónde nos relacionamos y creo que algo importante que menciona la inteligencia emocional es primero ir a uno mismo porque no podemos pedirle al otro algo que nosotros no hacemos ni siquiera por nosotros mismos eh, en algún, yo no he leído este libro, se me hizo muy interesante la propuesta por lo que nos comentabas, que tiene ciertos ejercicios, súper digerible, el uh -huh. precio está muy accesible. La escritora es una psicóloga mexicana que salió de la UNAM, que es terapeuta en psicología clínica, que es parte de la especialidad que tú tienes. Y creo que la propuesta que tiene el libro como tal es ir más allá del, de somos tóxicos, ¿no? Es ir más, a, cuando tú quieres que una relación de pareja, y supongo que es así en, en, en tus terapias de pareja o con las personas que te consultan, eh, cuando tú tienes este tipo de, de actividades, ¿cómo es que tú los llevas en, en terapia al tema de la
3: inteligencia emocional? Porque os digo, primero creo que debe ser individual, supongo yo. Así es, de hecho uh -huh. lo que trabaja la terapia de pareja, principalmente o lo que yo hago es una evaluación para ver si son candidatos a, a, a estar en terapia de pareja, uh -huh. porque muchas veces hay uno de los dos que fue el que solicitó la ayuda terapéutica, uh -huh. Ajá, porque ya no tolero, pero el otro, la gran mayoría va obligado. Claro. Entonces cuando yo hago la evaluación y empiezo a preguntar como de quién es tanto el interés de poder asistir a la terapia de pareja, pues justamente se empiezan a ver las necesidades que se tienen que trabajar en un proceso individual regularmente ellos llegan a la terapia de pareja pero nunca han tomado un proceso de terapia individual entonces si sí es conveniente que también se tome un proceso de terapia individual puede ir también acompañado de su terapia de pareja o si uh -huh. bien que se eh, traten de manera eh, ellos solitos ¿no? así porque uh -huh. si no luego llegan a la terapia de pareja y hay un conflicto tremendo
0: ¿Sí sí, y viene también de la comunicación porque hombre o mujer en, esta, en, esta, en este ejemplo que dices que cuando van más como obligado por la pareja uh -huh. Pues de pronto puede ser Esa falta de comunicación De poder concientizar que es bueno para ambos O sea, no es que la mujer o el hombre Sea el como el que quiera Voy a ponerlo entre comillas, rescatar la, la relación ¿no? Porque puede ser ese argumento Vamos a, a esto porque quiero rescatar Y entonces va la otra persona como diciendo Bueno, vengo porque dice mi pareja que, que es bueno, pero va como más Obligado a, ah, y entonces es importante Lo que tú dices, hacerlo Consciente de que es un beneficio tanto personal de manera individual como para la relación de pareja y quisiera preguntarte Daniela En estas sesiones que se abordan de pareja de inteligencia emocional ¿Qué es más común en este, hoy en día? Las, las, ¿Las parejas ya con, vamos a ponerle el término, con un matrimonio, esposo y esposa? ¿O también se dan a, las parejas en, en relaciones de noviazgo pero, pero duraderas? No sé qué sea lo más común hoy en día Es
3: más común el matrimonio Okay. Aunque también van los novios, ¿no? Uh -huh. También llegan a ir, pero es mucho, muy común el tema de que vayan las personas que ya tienen un matrimonio. Uh -huh. Y justamente como lo mencionabas, lo ven como esa última opción, ¿no? De, uh -huh. de aquí depende nuestro matrimonio de la terapia de pareja. ¡Ay, mía! Pero bueno, tendría que ser un previo, como dices, la parte individual. Y
1: bueno, a mí me gustaría mucho que nos contaras un poquito del libro, eh, más, más allá de que, digo, re, mi reconocimiento a la autora, pero un poco de la propuesta que ella menciona en el libro en cuestión de los ejercicios, cómo es la introducción para las personas que tal vez no hemos tomado terapia de pareja pero ¿cuál es la introducción que el libro nos propone para poder
3: llegar a ese punto? Justo la propuesta que hace la autora es, va llevando cada uno de los temas con varios ejercicios, ¿sí? e, e inicia como con el tema de qué son las relaciones en general, habla de las relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones laborales, y bueno, puntualiza justamente en lo que son las relaciones de pareja. Uh -huh. y a partir de las relaciones de pareja justo empieza a marcar una serie de elementos que cada uno de nosotros como que está buscando una pareja tendría que tener presente como el cuáles son los elementos, bueno pues que te guste tu pareja, que te guste cómo te respete, que haya compromiso, que haya atracción sexual, que te eh, no solamente que te guste físicamente, sino que también veas que sea leal, a lo mejor contigo que esas ca características las tengan los dos, uh -huh. principalmente y muchas de, de las relaciones empiezan justamente nada más con el deseo o atracción sex uh -huh. sexual también, ¿no? Claro. y ahí se quedan entonces, pues no me gusta ni cómo me habla, pues no me respeta tanto, pero la atracción es muy grande Uh -huh. claro. entonces lo que hace el autor es decirte hay una serie de elementos que tienen, que tienen que tener en cuenta para que puedan establecer una relación de pareja con la otra parte si yo a mejor no veo, veo y digo pues realmente no me agrada tanto cómo me trata, no me respeta, no me habla este justo con respeto, no se comunica conmigo, solamente vamos como de que nos gustamos y ya, entonces sí sería como un foquito rojo que tienen que voltear a ver todas las relaciones de pareja para decir, sí puedo consolidar el noviazgo, o sea, sí puedo decir, lo quiero para mi novio, lo quiero para algo más... Si empezamos uh -huh. como no, 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 bueno, entonces hay que estar alerta, ¿no? Claro, ya viene una, una autoevaluación. Y fíjate que ahorita
1: que, que mencionas esto, digo, el, el inicio de una relación ya, ya de pareja viene mucho por la atracción, por el deseo y evidentemente lo primero que ocurre es el enamoramiento, que es un proceso químico que ocurre en el cuerpo maravilloso, yo uh -huh. es algo que... No me cansaba de decir hace tiempo, hoy, hoy lo vivencio diferente de, o sea, me encanta estar enamorada por todo lo que segrega el cuerpo, pero finalmente es un proceso maravilloso que se, que se vive, que te muestra, bueno, al menos a mí ese es mi concepto, te muestra o a me ha mostrado lo mejor de mí, lo, lo que puedo ser capaz de hacer, pero equivocadamente por alguien más y no estar evaluando todas estas circunstancias eh, o características de la persona porque va más allá de... Y creo que cuando llega un punto en las relaciones, y no sé, tú me, tú me dirás si es o no, en el que te paras ya de frente, el enamoramiento está desvaneciendo, empiezas a conocer a la persona, empiezas a ver ciertas cosas que no veías cuando tenías ese velo, porque todo era euforia, todo era emoción, y entonces llega la decisión de amar a la persona, de elegir quedarte, de poner el abanico de, de opciones y decir si es lo que quiero para mi vida uh -huh. si cumple con las características de la persona con la que quiero acompañarme no sé los jovencitos tal vez temporalmente no lo sé pero un, una persona como yo adulta que ya está en una etapa pues ya de, de, de madurez es como esto es lo que realmente quiero entonces es evaluar y de ahí darte cuenta también de ti mismo pero para llegar a ese proceso pues se requiere tiempo de trabajo personal entonces, no sé aquí en, en, el, en, en, el, en el libro, en este tema de cuando tú ya empiezas a tener esta, estas bases, ¿no? De, de lo que es, lo que sí quieres, lo que no quieres, eh, al tomar la decisión, entonces ya viene un proceso también de,
3: de acompañamiento con tu pareja. Sí, de hecho, eh, lo que yo, yo regularmente les pido a algunos pacientes es que hagan ejercicios con sus parejas. Yo se los dejo al, al que va a la terapia individual Pero también les digo, compártelo con él o con ella Háganlo juntos Para que los dos se den cuenta realmente de hacia dónde van Porque yo te puedo decir Lee el libro y haz los ejercicios que vienen en el libro tú solita Pero realmente no sabes si el otro también desea lo mismo que tú
0: Y justo viene de ahí de la mano lo que decía al principio La comunicación de estar en el mismo orden de ideas Para poder abordar los ejercicios de una forma más ecuánime y viene también eh, a mi mente Daniela Bon, Esta parte de, de que hoy en día y, y justo lo menciona el libro en el primer fragmento que, que leíste en la sinopsis de, de que las relaciones de pareja y muchas otras relaciones Pero en particular de pareja en este caso Que implica esfuerzo, explica, eh, implica trabajo, dedicación Y yo, yo agregaría también el compromiso Y lo hemos abordado también con otras terapias individuales ...que no significa que en una, dos o tres sesiones no hay como una regla clara... ...de cierto número de sesiones para que las cosas vayan como adecuándose... ...yo creo que es un trabajo en este caso en conjunto... ...si personal a veces se vuelve complejo... ...yo creo que en pareja se vuelve aún más complejo porque es una pareja de equipo... ...yo así le podría llamar... ...y es comprometerse día con día porque a lo mejor de pronto tenemos una falsa creencia... ...diría yo que con tres sesiones y haciendo los ejercicios que, que dice el libro... Ya con eso estamos del otro lado. Y no, porque también implica mucho autoconocimiento. Uh -huh. Y viene de la mano lo que también decía Ivonne, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que ahora tú buscas o, o quieres encontrar en tu pareja? Y viceversa, ¿qué tú también estás dando de, 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 de la relación? Uh
3: -huh. Así es, y justo lo que hace la autora, hace una división en, uh -huh. en los capítulos, en donde la primer parte del libro... Habla únicamente de las relaciones Incluso de las etapas de la relación que ahorita las voy a tocar Porque son muy interesantes cómo las va marcando ella Pero casi después, la segunda mitad del libro Ya empieza a hablar de la inteligencia emocional Principalmente de manera individual En cómo nos tenemos que conocer y que también tu pareja se tiene que conocer partiendo de ahí para que empecemos como a hacer ese clic, ¿no? De decir, estamos bien juntos, tú te conoces, yo sé y yo me conozco, yo sé cuándo voy a explotar, tú también tienes que saber cuándo vas a explotar Y a partir de ahí nos empezamos a regular ambos, ¿no? qué sucede muchas de las veces que dentro de las relaciones de pareja ni siquiera nosotros mismos nos conocemos entonces yo quiero que mi pareja se controle, pero tampoco yo me controlo. Y ese es uno de los mayores conflictos en las terapias de pareja.
1: Y aparte también creo que muchas veces no hay puntos claros, ¿no? Yo, yo escuchaba el otro día eh, un podcast en donde mencionaba, es una psicóloga también, y decía, qué importante es que como pareja tú puedas decirle al otro, ¿cómo me gusta que me amen? Y preguntarle al otro, ¿cómo te gusta que te amen? Porque somos muy subjetivos, esto es muy subjetivo. A mí me gusta que me amen, no sé Que me manden 10 mensajes al día Que me lleves flores O sea, pues, lo puedes eh, textualizar Con tu pareja, o se lo puedes verbalizar, perdón Y a su vez también tu pareja Porque muchas veces nosotros hacemos cosas Pensando que es la forma De demostrarle a la persona el amor Y la otra persona dice No, por favor, a mí no me llenes de chocolates Estoy a dieta, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que el tema de la comunicación Es un punto nodal para podernos Empezar a relacionar y desde ahí, desde conocernos desde darle a conocer al otro quiénes somos, qué somos, qué queremos pero creo que también hay una gran barrera cuando recién en, entramos en una relación incluso de cualquier índole hay mucha máscara que ponemos de por medio los seres humanos por miedo, por no ser aceptados, o sea, por, por muchas situaciones y creo que la, el tema de la inteligencia emocional y, y ya no sé, tú me desmentirás habla mucho de que el evento es neutro y que tú tienes que, tienes que volverte observador pero tienes que volverte observador de ti mismo de lo que provocó en ti esa circunstancia tanto pe de pensamiento como en emoción entonces creo que ahí como, como individuos eh, primero es vernos a nosotros y después ya en el tema de la relación de pareja ir llevando a cabo pues este tipo de, de cosas no sé de, como ejercicios que menciona el libro
3: aquí principalmente lo que ella hace es evaluar en qué etapa está la relación de pareja, Ajá, sí, o sea empezamos por ahí, porque a lo mejor llevas muy poco tiempo pero tu relación de pareja ya va en una etapa avanzada, aunque claro. lleves poco tiempo, no necesariamente tienes que llevar 10 años en la relación o 10 años de matrimonio para decir ya estoy en la última etapa, aquí ya manejas cinco etapas en la relación uh -huh. de pareja la principal la maneja como la, el deseo y la atracción, uh
2: -huh. en donde
3: nos encanta la persona, es que me gusta mucho, es que tú lo ves y dices, wow, ¿no? El deseo y la atracción. Pero después del deseo y de la atracción, ella ya marca el enamoramiento, uh -huh. como esa etapa como la que mencionabas en donde... Uh -huh todo está bonito, te sientes súper a gusto empiezas uh -huh. a idealizar incluso a tu pareja uh -huh. diciendo eres el mejor y me voy a casar contigo y todas esas cosas pero después de esta, de esta etapa del enamoramiento viene una importante que es la de el, la pelea del poder uh
2: -huh. sí. Ah, sí.
3: entonces en esta ella la marca como una de las etapas que justamente es crucial para si seguimos o nos quedamos en, en la en la eh, antes de poder consolidar una relación más formal. ¿Por qué? Porque es una lucha de poderes constante, en uh -huh. donde ya si me sigues gustando, si me gusta como eres, pero a lo mejor ya no nos ponemos de acuerdo en yo quiero ir al cine y tú quieres estar en la casa, uh -huh. ¿no? O yo quiero ir a, de compras y tú pues te quieres ir a jugar con tus amigos. Entonces no nos ponemos de acuerdo Y si se dan cuenta y si ustedes evalúan Algunas de sus relaciones Si ¿sí vieron etapas en donde todo el tiempo Ya no estábamos llegando a un acuerdo Claro. Entonces yo quiero tener el control Y el otro también quiere tener el control Aquí es base uh -huh. fundamental La comunicación uh -huh. ¿sí? Porque sería preguntar es que, ¿por qué tú quieres ir al cine? No, pues por esto, 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 ¿ok? Y tú quieres ir a jugar fútbol. Nos ponemos de acuerdo, nos comunicamos y vemos si podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué sucede? Que entonces se empiezan a pelear, empiezan a discutir. Y como no hay una adecuada inteligencia emocional, pues hay un descontrol en esta etapa. Claro. Y es cuando justamente en la mayoría de las relaciones de pareja terminan la relación. Uh -huh. No la pasa y después, esa es la tercera Esa es la tercera etapa Y son cinco Y son cinco La, etapas? Cuarta. la cuarta etapa que, ella, cuál me quedé? que ah. ella maneja es el amor real Ajá. ¿sí? Que parecía que era la quinta, pero no Ella la marca como la cuarta Porque dice, bueno, ya pasamos toda esta serie de conflictos en nuestra relación Ya no nos llevamos tan mal Ya superamos esa parte Y entonces ahora sí ya viene como el poner como los cimientos bien puestos y decir pues si sí te amo, si sí me gusta estar contigo, ya veo que sí me puedo comunicar contigo que a lo mejor antes nos peleamos pero que gracias a la comunicación al respeto, a los elementos que ella marca en el libro que tenemos que tener previo a poder consolidar la relación bueno sí podemos estar juntos Uh -huh. la marca como el amor real uh -huh. pero bueno, ya no es el enamoramiento como la segunda sí, etapa sí, sí. que habla porque esto ya es mucho más serio uh -huh. ya nos conocemos como por ahí de, diríamos pues en las peores uh -huh. ya pudimos superarlo y entonces bueno, estamos en el amor real ¿no? ah, sí. aún así ella sigue diciendo que aunque ya estemos en la etapa del amor real no significa que la relación no tenga sus fallas sí. claro o sea, no todo va a ser color de rosa
2: uh -huh.
3: Tienen que haber conflictos porque justamente a partir de ahí se aprende. Uh -huh. Y la última etapa que ella maneja es el vínculo y el compromiso, uh -huh. que es justamente cuando las parejas ya se casan, ¿no? uh -huh. ya deciden cómo irse a vivir juntos, ya tienen algo mucho más pleno. Ok.
1: Y entonces, a partir de ahí, de acuerdo a lo que tú comentas, eh, son estas cinco etapas y después ella ya aborda en la segunda parte del libro cómo manejar o cómo trabajar la inteligencia emocional en pareja, pero siempre y cuando hayas pasado estas etapas o, o,
3: tiene, o no la necesariamente. No, no necesariamente. La inteligencia okay. emocional se tiene que abordar justo o tenemos que empezar a utilizarla en estas etapas. Ah, no, Por creo. así decir, en la lucha de poder se juega mucho la inteligencia emocional. Claro. Uh -huh. Porque si tú no controlas tus emociones, uh -huh. ahí te vas a quedar.
0: Sí, claro. Hoy oh, qué importante ahorita me, me quedé pensando, Daniela, en esas cinco etapas que son bastante, bastante interesantes y por eso una recomendación es que se identifique cada una de ellas. Pero ya en la identificación de esas etapas, en la práctica diaria, yo creo que a veces es un poco complejo y por eso la invitación a que se den la oportunidad de tomar terapia, y a que aborden este tipo de, de, de lecturas, porque dan información que obviamente ya pasándola a la práctica, pues te das cuenta. ¿En qué etapa estás? Creo que la mayoría, la etapa de enamoramiento la identificamos perfecto, ¿no? Todo es color de rosa, todo es bonito, todas la, la, las cosas las ves agradables, pero la tercera, cuarta y no se diga la quinta, pues es en la parte en donde sí hay aún mayor conciencia en cuanto a la pareja que, que con la que quieres estar y un mayor entendimiento que muchas veces, eh, yo me atrevo a decir que hoy en día en las circunstancias, en sus actividades de las parejas hombre-mujer, que a veces es, es tan grande la inercia que, que llevan en la parte laboral, cuando tienen hijos creo que también puede ser un factor que puede no, no favorecer a la comunicación, a decir, ok, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y a veces es una rutina diaria que, que difícilmente sale en tiempo para, para, para platicar, pero bueno, vamos al primer y único corte de este programa, regresamos para seguir. Mencionando más de la inteligencia emocional en las parejas. No se despeguen delibreando. Regresamos.
1: Muchas gracias.
0: este tema tan interesante y antes de continuar con nuestra invitado vamos a mandar saludos y leer algunos comentarios que nos hacen favor de escribirnos aquí a través del Facebook Live y quiero mandar especialmente saludos a Víctor Ortiz que está conectado, muchísimas gracias amigo Víctor, Adi Sam también que ya está preparada para escucharnos, muchísimas gracias Adi por conectarte todos los con nosotros aquí en Libreando, saludos para Victoria Lagunes también que nos manda saludos, saludos amiga Ángeles Morales también, muchísimas gracias, Ariel Díaz y también complementó que la confianza es muy importante aparte de la comunicación Marta Salgado también nos manda saludos, nos manda buenas tardes Elizabeth Acero, un saludo para nuestra invitada Dani, una excelente psicóloga Maribel Piña también te manda saludos Dani y Patia Contreras nos escucha muchísimas gracias por conectarte Amiga, Alex Espinosa nos dice que es la mejor psicóloga y fíjate que este comentario está interesante, nos dice Ariel Díaz que en cuanto a la, a, la, a la relación de pareja que es muy importante preguntar porque alguien por amor te va a decir que todo lo que haces está perfecto entonces uh -huh. es bastante bastante interesante definirlo y por eso dice que la comunicación y la confianza el poder decir todas las cosas es una base fundamental eso, eso pienso yo Muchísimas gracias Ariel por compartirnos Saludos a Yes Barrera que también está conectada Y a todos y cada uno que también nos están conectando A través de la web, muchísimas gracias por acompañarnos En un programa más de sí, Libreando gracias. Continuamos con este interesante sí, tema claro. La inteligencia emocional en las parejas Y okay. antes del corte Nos estábamos eh, preguntando Dani, si el libro Nos puede orientar En qué etapa estamos de estas cinco que mencionaste Cómo identificar esa, Esas etapas, porque te decía yo fuera del aire, a lo mejor yo creo que estoy en la cuarta y tal vez siga en la dos, no lo sé. ¿Cómo identificar en qué etapa se puede encontrar uno, Daniel?
3: Lo que hace la autora después de, de, de abarcar el tema de las etapas hace como un tipo de test en donde tú lo vas, te, lo vas contestando y al final te lo calificas y algunas de, lo, de las preguntas van basadas como en el de tu pareja, se enoja cuando tú tienes que salir con tus amigos y entonces pues tú haces el análisis y, has, y contestas. Okay. ¿No? Son preguntas parecidas a, a esta que les estoy comentando y al final te, te marca si la mayoría de A o la mayoría de B te, y te coloca en la etapa en la que se encuentra tu relación, ¿no? Ya tú haces como la autoevaluación y dices, pues sí, es cierto, ¿no? Estoy en esa. Puede ser que haciendo la evaluación que la autora te marca, pues te regreses incluso hasta la primera etapa.
0: ¡Wow! Claro. Es impresionante. Y también es interesante mm. en los TEDs TED en general, y esta no es la excepción, que ser honestos, ¿no? Porque de pronto, no sé, no sé cuál sea la pregunta específica, pero te dicen, este, ¿te enojas cuando sale y dicen, ah, bueno, sí, pero poquito, entonces voy a poner que no me enojo, ¿no? También ser honestos en cuanto a, si la pregunta es muy concreta, decir, ok, sí me enojo y aceptar, porque eh, en esta parte de las emociones, hablando de inteligencia emocional, es bien importante identificar que las emociones son naturales y que si hay enojo, hay enojo, el tema no es porque no es que el enojo como tal, sino qué es lo que te provoca el enojo, y es muy importante, hablando de, esta, de estas etapas, de este test que tú nos estás comentando que hay en el libro, ser muy, muy, muy honestos, muy sensatos y decir, ok, sí estoy en esta etapa y pues Así a trabajar es. al respecto. Y con
1: base en las etapas que menciona el libro, vas trabajando, vas, te va dando herramientas para que puedas tú ir desarrollando la inteligencia emocional? Sí,
3: sí te va dando las herramientas, principalmente ahora que, que, como les comentaba al inicio, que divide el libro no en la parte de las relaciones y ahora en el tema de las emociones, Durante cuando él, ella empieza a hablar de las emociones, empieza igual a hacer una serie de ejercicios para concientizarte de cómo estás tú con el conocimiento de, de ti mismo parte de ahí, si tú empiezas a identificar que no te conoces, ella te dice bueno, entonces si no te conoces pues no vas a poder pasar a la segunda eh, habilidad de la inteligencia emocional ¿no? que es como uh -huh. regularte entonces, aquí eh, ella justamente comienza mencionando que las emociones, pues tenemos varias emociones básicas que la gran mayoría uh -huh. las conocemos, pero muchas personas las confunden incluso también como con los sentimientos. Por uh -huh. ejemplo, el amor es un sentimiento, uh -huh. tiene una duración, ¿no? puedes uh -huh. estar enamorado mucho tiempo, pero lo que es la alegría solamente te va a durar un momento, uh -huh. después puedes pasar al miedo, después puedes pasar al enojo. Entonces eso es principalmente lo que tendríamos todos que empezar a identificar. ¿Qué tan emocional soy? ¿De qué forma tomo mis decisiones también? Si en la parte emocional que es cuando mi impulso está todo lo que da o me detengo a razonar. Claro. Hay personas que son muy razonables y hay personas que son muy emocionales. Entonces se imaginan cómo podría ser una relación de pareja si el chico es totalmente racional y la chica es totalmente emocional. Pues va a haber un corto circuito ah. consta constante constante
0: constante y justo ahí viene la comunicación y el conocerse conocerse uno mismo uh -huh. y también conocer a tu pareja hombre y mujer para también porque esto de los impulsos tampoco bueno ya así lo veo yo no sé qué opinen ustedes tampoco es algo malo o catastrófico sino también ser conscientes de que okay, mi pareja es impulsiva yo soy más más este razonable o, o utilizo más la razón o viceversa entonces Llegar a un punto, un punto medio, un punto de no sé si punto medio o un equilibrio, porque también en eso de, de, de la regulación de emociones es un tema bastante complejo y que decíamos al principio que es esfuerzo, es trabajo, es dedicación prácticamente diaria, si es que se tiene la voluntad de tener un, una, una pareja sana, diría yo, y aquí tú sácame de una duda, Dani, cómo veas este tema, y no sé si también el libro nos puede ayudar en eso, de cómo observar esa delgada línea entre aceptar ciertas cosas o más bien lo va a cambiar en cuanto a ceder ciertas cosas y complacer porque ahí puede haber ahí una, un tema bastante complejo que si no logras identificar si estás cediendo o estás complaciendo por no caer en conflicto, por no tener como eso, esas incomodidades de discusión no sé si el libro nos pueda también ayudar a, a, a discernir e identificar esa pequeña línea delgada entre complacer y ceder en una comunicación.
3: Lo que hace el libro es que eh, explica lo que es una relación sana y uh -huh. lo que es una relación insana. ¿no? Okay. Va haciendo la explicación de incluso los signos de alerta que tienen, una, que tienen relaciones que ya no son sanas. Como tal, esto que comentas sí es bastante delicado y, y es muy interesante porque tú principalmente como persona, y como lo hemos mencionado, si tú haces tu autoevaluación y tú mismo dices, ¿sabes qué? A mí sí me hace falta trabajar en esto, puedo llegar a ser muy complaciente con los otros. Y me encontré con una pareja que todo el tiempo quiere que yo le esté cubriendo sus necesidades, definitivamente, si tú ya te autoevaluaste, es un no. ¿No? Uh -huh. es, no porque entonces esto que todavía no tengo trabajado al 100% pues se va a hacer más grande
0: uh -huh. y es claro. bien interesante identificarlo porque a veces este, sucede que por no caer en conflicto, hombre-mujer, ¿eh? aquí no, no hay distinción, creo que en ambas este, puede caber la posibilidad de decir a lo mejor no le digo esto porque se va a enojar y entonces te vas como reprimiendo ciertas cosas o, o complaciendo para evitar el conflicto y eso a la larga, pues también llega un momento, yo puedo decir como como una olla express que vas como acumulando, acumulando y un momento que pues explotar.
2: Entonces uh
1: -huh. pues es que dicen por ahí no cedas porque te la vas a cobrar algún día, te la vas a cobrar y es real, vas acumulando y finalmente creo que también en esta parte de, de, dicen por aquí se me hizo interesante porque tiene que ver con lo que estabas comentando, que también nos puede ayudar como a, como herramienta acompañarse del violentómetro. O sea, de cuando es. estás haciendo esta evaluación, yo no conozco el violentómetro, he oído hablar de él y creo que ahí puedes, es como que te da un parámetro uh -huh. de, de, en la relación, en el tema de la violencia, que muchas veces la gente confunde que violencia tiene que ver con golpes, con gritos, pero ah, va más allá de,
3: ¿no? Sí, va más allá. De hecho, lo que el violentómetro lo hicieron en el Politécnico Nacional uh -huh. y lo que hace eh, es, es como si fuera una regla que va midiendo. Eh, los grados de violencia, hasta la parte de o feminicidio o homicidio. Uh -huh. Entonces, ahí de, de los menos, que no porque sea a lo mejor en un 2, significa que no es importante, es igual de importante, vienen, por ejemplo, empujones, burlas, ¿no? uh -huh. pellizcos, un jalón de cabellos, eso es lo que marca el violentómetro, uh -huh. donde cuando tú lo revisas, dices, yo no sabía que pues ya estaba siendo violenta mi pareja, y que a lo mejor lo disfrazaba con el gordita, es que sí, eres claro. tontita o, o cosas de esas que a veces parecieran muestras de cariño, pero no lo son. Claro.
0: Y es bien importante es, como tú, perdón, adelante. No,
3: digo, y, y es una herramienta
1: que podemos acompañar en conjunto con el libro. Gracias. Y también creo que que algo importante, digo, acompañarlo con la terapia, porque digo, yo recomiendo los libros y sé que son de gran ayuda pero muchas veces de nada nos sirve tener un libro y hacer solo la reflexión del libro cuando no tenemos un acompañamiento Ajá. profesional, porque creo que podemos hablar de inteligencia emocional y decir, yo conozco mis emociones y yo descubro que me enojo, pero no nada más es reconocer la emoción, es qué voy a hacer con eso que hoy estoy sintiendo, y creo que también tiene va mucho de la mano del pensamiento, qué es lo que estoy pensando cuando ocurren ciertas cosas, qué es lo que estoy sintiendo, Cómo estoy actuando y también desde dónde viene, porque algo que decía Eric, o sea, yo puedo aguantar y esto, y a veces es muy fácil decir, pues ya no aguantes, pero, pero lo que nos mueve a estar ahí es un esquema, puede ser de abandono, puede ser de rechazo, de cuestiones que hablábamos en el programa pasada contigo del libro de heridas de la infancia, que nos llevan a actuar de esa forma y a permitir cosas que van más allá del amor propio, que, que, que realmente eh, vamos o sea, nos, no, nos, no estamos íntegros ahí. Y creo que tiene mucho que ver también con eso, ¿no? De ir de la mano en, en este autoconocimiento y uh -huh. de poderlo llevar a cabo a través de, de la terapia
3: profesional. Así es, de hecho, muchas de las veces, ahorita estamos hablando de un tema en pareja. Pero cuando hablamos de la forma individual, también es complicado ser inteligente emocionalmente uno mismo. Sí, porque parte, incluso ella lo que hace aquí en el libro es les pone a hacer ejercicios de autoconocimiento en donde hay un ejercicio que me llama la atención porque es de dibuja tu mano con todas las líneas que tenga tu mano izquierda, por ejemplo uh -huh. y todos los días traemos las manos, los anillos las pulseras y cuando la dibujas no dibujas lo que tiene tu mano ¿Sí? entonces haciendo la reflexión te dice ella, bueno, tienes que reforzar la parte de tu autoconocimiento y lo estamos haciendo nosotros solos Ahora en pareja puede ser bastante complicado, porque qué tanto tu pareja también va a tener esta disposición para saber y reconocer que no se conoce, que se le dificulta a lo mejor decir de manera inmediata cuál es su color favorito, por ejemplo. aquí es Entonces el trabajo en parejas es en conjunto siempre. Si en la, si en la terapia de pareja solamente trabaja uno, no funciona la terapia de pareja los dos tienen que ir con el mismo compromiso de saber que ambos nos tenemos que conocer, que ambos tenemos que tener un adecuado control de, de la emoción para que para poder tener una relación saludable si no hay control justamente en la parte de, de las emociones entonces la relación va a quebrar en cualquier momento entonces ella lo que hace justamente es como desarrollar que la parte de la inteligencia emocional es, es que sabemos regular al menos o controlar parte de nuestro estado emocional Sí, uh -huh. Y si nosotros nos preguntamos, bueno, si sí hay veces en donde perdemos el control, pero tendríamos que saber al menos no caer justo en un impulso en donde puedas cometer algo. Por ejemplo, aquí hablando del violentómetro, que tú digas, ya cometí un acto violento con mi pareja. Uh -huh. Y ahí es cuando se destruyen las relaciones de pareja.
0: Sí, cabe señalar también que el violentómetro, hablando de violencia, no necesariamente tiene que ser agresión física o, o, o agresión de Verbal, uh -huh. existe también la, la psicológica, o, o lo que tú decías, ¿no? que de pronto pequeñeces que a veces minimizamos, pero que implícitamente viene, viene ahí una, una, una violencia. Uh -huh. Lo que decías, el ejemplo, ¿no? Hay gordita o, o cachetón o, o negrito, no sé, que a veces se, se romantizan ese tipo de comentarios, pero en el fondo, si nos vamos a la parte psicológica, a la parte emocional, pues hay implícita una cierta violencia, ¿no? Y entre más se pueda detectar a tiempo, llámese en el nivel que sea, pues es mejor para que tú mismo pues, puedas no ser parte de esa relación no favorable.
3: Uh -huh. Incluso aquí lo que, lo que la autora también hace es, si tú ya lograste conocerte, entonces puedes controlar el enojo. Vamos a hablar únicamente ahorita del enojo. Y una vez que tú ya controlas tu enojo, entonces tú ya puedes ser empático con tu pareja. Puedes comprender a lo mejor la postura del otro. Que pueda yo decir, a lo mejor Eric no puede, todavía no controla su enojo, pero está trabajando para poderlo llegar a controlar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces puedo ser empático contigo y puedo esperarme un momento para que sigamos trabajando juntos. Si yo no llego ni siquiera a ser empático y no alcanzo a ponerme justamente en el lugar del otro, nuevamente la relación tiene una fractura impresionante. ¿sí? Y forman parte de las habilidades de la inteligencia emocional. El conocernos, el regularnos, el ser empáticos con los demás, el motivarnos, ¿no? El tener motivación, motivar a tu pareja, que tu pareja también te motive a ti. Y si se dan cuenta, son muchas de las cosas que no pasan dentro de la relación. Eso sí. es muy ausente. ¿sí? No, y claro. también
0: ahorita vino a mi mente el ser claro y ser sensatos, viene la, esa misma palabra, de cuando, si la pareja, hombre o mujer, pregunta, ¿estás enojado o estás enojada? Porque a veces. Se ve el enojo como algo malo. Y Ajá. hoy hoy comprendo, y así lo externo, el enojo no es malo. Y cuando la persona te pregunta, hombre, mujer, ¿estás enojado, estás enojada? Con esa firmeza y que decir, sí estoy enojado, sí estoy enojada, en este momento pues, no, es, no es momento oportuno para hablar, pero sí reconozco que hay un enojo. Y entonces yo así lo, 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 lo he dicho, cada uno en su esquina, que se, que se pase el enojo, que viva su enojo, y después ya habrá un momento oportuno para dialogar de qué sé qué fue la situación que se hizo enojar, porque de pronto en memes o, o de una manera irónica, eh, el clásico, ¿no? ¿De qué tienes? ¿Estás enojada? No, no estoy enojada, ¿no? Lo, 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 lo mezclas más con, con las mujeres, digo, ahí puede ser este, indistinto, pero lo hacen como, como una una broma o lo, 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 lo ponen en ese contexto de broma de ya sabes cómo son y no está padre también que eso se normalice uh -huh. Entonces, si estás enojado o enojado decir si sí, estoy enojado, estoy enojada, no es algo malo, y después se dialoga la razón del enojo y se puede construir un diálogo como más, más, más claro, más sano. Uh
2: -huh.
1: Oye, pero y hablando por ejemplo aquí que, que mencionas, ¿no? reconoces la emoción, te vuelves más empático. En, en este sentido de la inteligencia emocional, hace un rato dijiste una palabra, una de las habilidades de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son las habilidades de la inteligencia emocional?
3: Las habilidades de la inteligencia emocional las agrega justamente Daniel Goleman al estudio que hace uh -huh. el Mayer en cuanto empezó a hablar de, la, de que sabía que no nada más había una inteligencia inte, intelectual también había una inteligencia emocional. Luego entra Daniel Goleman a agregarle a esos estudios las habilidades. Menciona que son cinco las habilidades de la, de la inteligencia emocional que las tendríamos todos que manejar para poder ser personas inteligentes emocionalmente. ¿no? Claro, Ahorita okay. las voy a ir mencionando y podríamos ir evaluándonos y nos vamos a ir quedando, ¿no? Porque él, él decía, bueno, para poder lograr ser inteligente emocionalmente, te tienes que conocer que es la primera, el autoconocimiento. Uh -huh. Y luego viene el autocontrol o autorregulación. Uh -huh. Una vez que te conoces, te autorregulas o te autocontrolas. Uh -huh. Después de que ya te conoces, te controlas, entonces puedes empezar justamente a motivarte. Me motivo, ¿no? Puedo hacer esto, me reconozco como persona. Después de, la de, después de la automotivación viene justamente lo que es las habilidades sociales. Que te puedas justamente desenvolver en... allá. En con las personas, que te puedas tener relaciones saludables con los demás con los otros y que bueno las habilidades sociales se extienden en muchas cosas más como en pedir ayuda saber pedir disculpas ¿no? el saber ir a la tienda y pedir algo que te guste ahí tú hacerlo y al final justamente cierra con la última que es la empatía, hay que ser empáticos con los demás, son cinco ¿no? en donde tú te vas evaluando y dices pues en cuál me quedo, ni siquiera me conozco y entonces uh -huh. esa soy yo ahora hay que ver si mi pareja, hasta que, qué habilidades sus, qué habilidades de la inteligencia emocional maneja también. Si los dos podríamos ir trabajando las juntas, no, ya nos conocemos, ya ahora nos controlamos, bueno, ahora hay que motivarnos juntos, ahora hay que ser empáticos juntos, ¿no? ahora hay que ver cómo nos relacionamos con los otros juntos. Esto se tiene que hacer de forma individual, ahora esto hay que hacerlo entre las parejas.
0: No, y hacer también contención, empatía, apoyo y, y, y entender, y así lo asumo yo, que es un proceso, que estaría padre que fuera en dos días, una semana, tal no, vez un mes, es, no, pero no, es un proceso a veces muy muy largo y sin embargo esto invita a que las parejas que realmente quieran tener una convivencia sana como parejas, pues implica esto, por eso insisto, el esfuerzo, el trabajo constante, el compromiso, y todo lo que conlleva a tener una, una, sí. una relación de pareja más, más sana emocionalmente hablando.
3: Así es. Uh -huh.
1: Y aparte seguimos teniendo saludos de Víctor Ortiz, Ade López nos manda saludos, saludos Ade, también ella vino hablando del libro de Goleman, de ah, inteligencia emocional, uh -huh. Ángeles Morales dice que excelente tema, Victoria Lagunes dice que gracias, es un super programa, mucha gente conectada, y, y a mí me gustaría también que en este, en, esta, en este libro, como ahorita que nos mencionaste, las habilidades de la inteligencia emocional, el libro aborda como tal eh, cómo llegar a desarrollar esas habilidades o eso ya es un trabajo, bueno, supongo que es un trabajo mucho más profundo y que eso se trabaja en terapia,
3: pero a grosso modo sí muestra cómo ir desarrollando esas habilidades. Sí las menciona, te va describiendo cada una de estas habilidades, pero como tal no te, no te dice, vas a lograr ser... Eh, o te vas a lograr conocer ya con este ejercicio. Te pone algunos uh -huh. ejercicios para que tú vayas identificando en qué nivel estás de esa habilidad. Okay, nada bueno. más, te deja ahí. Ya lo demás uh -huh. ya tú lo profundizas. Ya va más, ya va más profundo.
1: Así. Es. No, y la
0: verdad es de invitarlos a que se den la oportunidad de leerlo es un libro que se ve bastante corto, no recuerdo qué número de páginas tiene ahí. Bueno, no pero no
1: muy digerible. Como la, que menos de también.
0: 150 más menos. Que se den la oportunidad de, de... 149.
1: 149,
0: se den la oportunidad de leerlo. Y aparte la seguramente... letra está grande,
1: sí puedo leerlo sin lentes. Ah, ah, y trae dibujitos. Bien. Y trae dibujitos, sí, <risa> es verdad, también viene ilustrado. Y que bueno, eso muchas veces nos ayuda bastante, ¿no? Porque logramos ver este, a través del dibujo también las expresiones Así de es. los rostros y dices, oh, soy esa. No, pero qué, qué buen libro, la verdad estamos ya en la recta final, ya vamos casi a terminar el programa. A mí me gustaría que con calma nos contaras un poquito de, de dónde pueden encontrarte Porque luego ya lo hacemos casi siempre al último minuto y a veces es muy rápido Dónde pueden encontrarte, cuáles son tus redes sociales, dónde está tu clínica de terapia eh, Y dónde la gente pues puede acercarse a ti para que no solamente se quede en una lectura Para que de verdad lo podemos llevar a cabo Tomar terapia es, requiere valor Conocerse requiere mucho valor, pero cuando hay personas que te, que te generan confianza eh, y que dices, creo que puede ser por aquí, eh, mucha gente que te saluda, que pregunta, pues puede acercarse si nos das tus datos para que los puedan ir apuntando. Radio escuchas, esténse atentos para que quien quiera tomarte la claro. con Dani, pues se acerque. Eh, en
3: Facebook y en Instagram me encuentran como psicóloga Daniela Bernal, así le ponen en la búsqueda y ahí me van a encontrar. Los dos eh, están con el mismo nombre y uh -huh. es mi, mi la clínica en donde yo me encuentro dando terapia actualmente está ahí en Tláhuac, uh -huh. entre Metro Periférico Oriente, Olivos uh -huh. y también actualmente se abrió otra sede ahí en Villacuapa. No, ah, para, bueno. para
0: los que tienen más hacia el sur, el sur más Plaza, hacia el sur, se
3: abrió otra sede en donde también eh, a través del contacto de, de cualquiera de las dos páginas, porque direccionan directamente a mi número telefónico, ah, perfecto. a partir de ahí pueden agendar alguna cita. Ah, ok, ¿No? y creo que también tienes
1: este, terapias presenciales
3: y terapias en línea, ¿verdad? Sí, son terapias presenciales y también trabajo terapias en línea, también terapias de pareja y bueno, todos estos temas se abordan en, en justamente en las terapias.
0: Pues dense la oportunidad, Muchas la verdad gracias. es que es una, una gran, gran responsabilidad autoconocerse y obviamente tenemos de esas herramientas, tenemos a los profesionales de la salud emocional, mental, para que también podamos este, llegar a ellos, esa es una opción y nuevamente también invitarlos a que se den la oportunidad de leer el libro. Es un libro bastante digerible, que nos va a aportar y dar información interesante y obviamente pues ya por nuestra cuenta indagar más si uh -huh. queremos profundizar. Y, al y cabe resaltar
1: que el precio es muy accesible. Yo estuve revisando y este en creo que en Amazon está en 115 pesos. Uh -huh. La verdad es que es un super precio y pues ojalá que lo, lo puedan adquirir lo puedan leer, si tienen alguna duda pues bueno, busquen a Dani eh, si requieren, si no, no, no apuntaron, búsquenos a nosotros a través de nuestras redes también les pasamos el contacto y lo más importante pues es que, que sigamos libreando pero que parte de librear también eh, se, se convierte en parte de una sanación eh, del alma no y creo que lo que tú haces, la labor que tú haces que todos los psicólogos los reconozco ampliamente soy su fan ah, sí. este pues siempre va va impregnada de, del amor a su profesión y pues muchas gracias Dani muchas felicidades por tu trayectoria y gracias por atención gracias a ustedes
0: gracias Dani por estar nuevamente con nosotros y vamos a preparar la tercera visita claro no?
1: que sí no sabes que me encantaría que viniera Ajá. a Delila eh, que también ya nos acompañó también este terapeuta tan
0: interesante
1: estaría muy bueno compartir aquí puntos de vista y hacer como una mesa ahí de,
0: de, de diálogo pero va a ser como de dos horas porque de, de una hora Otra, se va a pasar le volando a
1: Jorge, una hora <ríe> Jorge
0: más. por favor dos horas
1: Gracias Dani, Muchísimas muchas gracias. gracias, gracias. Dani. No sé si quieras este,
3: algo más. Pues a todas las personas que están aquí eh, eh, viendo justamente el en vivo, algunos ya los conozco, algunos son pacientes míos, muchas gracias por, por justamente estar aquí eh, co, eh, compartiendo con nosotros y escuchando todo lo que conlleva el ser inteligentes emocionales en la pareja y también pues muchas gracias a ustedes, agradecida con ustedes por la invitación, me encanta venir. Ay, me, no siento muy, me siento muy a gusto con ustedes Ese es el, el objetivo de
0: que te sientas en casa Y esa es tu casa Muchas Ay, gracias. Radio y libreando. Muchísimas gracias, gracias nosotros nos despedimos Porque ya nos están correteando en producción sí. <risas> Cuídense mucho, que tengan bonita tarde Nos vemos el próximo lunes en otro programa más de Libreando Y nos despedimos con nuestra frase pregunta ¿Y, ¿Y tú? ¿Ya, ¿Ya ¿estás,
2: estás libreando? libreando? Saludos gracias.
1: nuestras redes sociales, Instagram, y Facebook, Libreando MX.
0: Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura.
2: Y tú, ¿ya estás libreando?